0: God eftermiddag derude, og velkommen til endnu et webinar fra Jyske Bank Live. Det skal handle om boligøkonomi og boligfinansiering. Hvordan optimerer du din boligøkonomi gennem forskellige faser af livet? Og hvordan kan du udnytte eventuelt friværdig i din bolig, så der er ekstra frihed til at nyde livet? De spørgsmål og mange flere står boligøkonom Mikkel Høgh klar til at besvare sig. Bare send dem ind undervejs her i webinaret. Det er der rigtig mange af jer, der har gjort på forhånd. Dem har jeg taget med i studiet. Tusind tak for det. Vi skal dog også måske lige opfordre til, at spørgsmålene ikke bliver alt for specifikke på øh, spørgerens specifikke øh, situation. Vi skal nok prøve at se, om vi kan svare lidt generelt på de spørgsmål, der kommer ind. Godt Mikkel, men inden vi uh, tager hul på alle de her spørgsmål, så skal vi måske lige kort vende det her begreb. Øh, den gode boligøkonomi, jeg går ud fra, at det er noget, vi gerne vil have de fleste af så og noget, vi tilstræber, men hvordan, hvordan får man den?
1: Ja, det er jo egentlig et et virkelig godt spørgsmål, som er er ret individuelt, men jeg tror, man skal skal prøve at at lave en en plan og og prøve at tænke lidt i, hvordan kan jeg få mest muligt ud af mine ressourcer, altså få mest muligt ud af den økonomi, jeg har jeg tænker på det, at det året set, så er der sådan tre faser, vi, vi skal igennem. Der er sådan den første fase, hvor vi etablerer os. Der er det meget normalt, at man optager en masse gæld og, og, og får, hvad det, får købt det her hjem, hvor man gerne vil bygge reddet, renoveret boligen og lignende. Man har masser af udgifter, man stifter gæld. Og så kommer man hen og bliver sådan lidt gro og midlanderne som, som mig på et eller andet tidspunkt. Så, er det, så bliver man lidt kedelig, så i starten, så prøver man at nedbringe noget af den her gæld og, og senere hen. Uh, når man bliver endnu mere gro, så kan man måske begynde at lægge til side til, til den dag, hvor, hvor man så skal, skal leve sin, sin tredje alder. Og, og den tredje alder, der kan man så virkelig bruge løs igen af, af sin, sin formue. Så man har de her uh, tre faser som, som overordnet. Og så tror jeg egentlig, at hvis man sådan kigger fremad, hvordan øh, boligejere øh, vil have det øh, i sige, det kommende øh, tid, de forventninger, boligejerne har til deres økonomi, jamen der tror jeg, at der er to store emner. Det er, der er frihed og fleksibilitet. Vi har fået en masse erfaringer på, på livet her de sidste par år, og der alle de mærkelige ting, der, der er sket. Og der tror jeg, at noget af det, der, der følger det er, at vi vil have fleksibilitet ind i hverdagen, vi vil have noget frihed. Og det kan vi faktisk få, fordi mange af os har en, en ganske god øh, boligøkonomi, øh, hvis vi har været på boligmarkedet i nogle år.
0: Og det tror jeg, at vi kommer nærmere ind på i løbet af nogle af de her spørgsmål, Mikkel. Men inden vi lige tager hul på spørgsmålet, så kan vi måske også sige, en aktuel status, værudsigt for boligmarkedet lige nu, hvordan lyder den egentlig? Fordi når man sådan lige orienterer sig lidt omkring, så er der jo mange ting, der, der måske går lidt den forkerte vej. Vi hører om stigende renter, øh, stigende inflation, ting bliver dyrere, øh, er der, er, der, er der en form for opbremsning på boligmarkedet på vej, eller er den allerede indtruffet? Ja, det må vi sige.
1: Altså, det, det, jeg vil endda sige, at den er allerede indtruffet. Vi kan måske ikke helt se det i, i alle de officielle tal nu. Men, men hvis man sådan lige gør, gør regnebrættet op og tager nogle af de ting, du, du nævner. Altså stigende renter i sig selv er det en, en, en ret dårlig vitaminpille til, til, til boligmarkedet. Derudover så har vi voldsomme stigninger i energipriser, og, og, og de her stigende energipriser sætter sig faktisk også nu i, i, i alt muligt andet, så vores leveomkostninger stiger, og lønningerne følger ikke helt med. Så, så alt i sol og måned tegner desværre lige nu for, at boligmarkedet bremser, bremser op. Vi kan se, at læggetiderne stiger. Vi kan se, at der også bliver indgået færre handler. Vi har ikke fået officielt tal på, at boligpriserne sådan decideret falder endnu, men, men i hvert fald ikke andet end, hvad der sådan er normalt sæsonmønstre. Når det så er sagt, så tror jeg også, man skal huske på, at der er også en joker i det her, fordi at udbuddet af boliger, der er til salg, er helt historisk abnormt lavt. Så, så derfor så, så ved vi ikke helt, hvor, hvor det går hen, men der, der er ingen tvivl om, at, at vi står et sted, hvor, hvor, hvor alle aktører fornemmer, øh, at der vil ske et, et stemningsskifte i, i, i boligmarkedet. Jeg tror ikke, man skal gå i panik, fordi langt de fleste boliger har faktisk en meget bedre økonomi end deres rygte, og de har jo, mange har bygget en stor frivillig op de, de sidste par år, så der, der er stadigvæk muligheder derude.
0: Og nogle af de muligheder, dem, dem kan vi jo prøve at gribe, gribe ned i, fordi der er mange, der har spurgt ind til netop det her med, med frivillig og optagelse af lån i boligens frivillig, Finn har spurgt, efter man nu har fyldt 67 år, hvor meget og hvordan kan man så optage lån i boligens frivillig?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, Finn har her, som har ligget rigtig mange på, på sind i øh, de sidste par år. Fordi der er kommet den her fortælling om, at man ikke kan låne, når man bliver øh, ældre. Og det er simpelthen en, en skrøne. Det, det, det passer ikke. Øh, der, der er masser af ældre, øh, der, der, der kan låne. Det, som, som, som der er, er grunden til hele misforståelsen, det, det er, at... Øh, når man som bank møder en kunde, så skal man selvfølgelig tænke over, at folk kan betale deres lån tilbage, og man skal også tænke over, om folk nu kan nå at betale deres lån tilbage. Men hvis man kan holde sin belåning, altså at man ikke belåner sin ejendom mere end 60 procent, så er der ikke nogen udfordringer heller ikke, hvis man er blevet lidt op i årene. Og det svarer
0: Mikkel, tror jeg også på et spørgsmål, som Lisa stillede, det her med, altså, kan man få afdragsfri lån, når man har en stor frivillig og man er, man er over 60 år? Det lyder så godt, som man kan det. eller,
1: eller hvordan? Jamen, det, det kan man godt. Det, som er, er, er afgørende, det er jo, hvordan ens økonomi er skruet sammen, og hvad for en, en ejendom man, man, man har. Man stiller, jo sin, øh, man stiller sin ejendom til, til sikkerhed for, for, for sådan et, et lån. Og hvis ellers man har en, en god, solid øh, ejendom, der, der er omsættelig og, og den ikke er belånt helt op til skorstenene, jamen øh, så, øh, så er der, der er muligheder. Og, øh, og der er øh, det her 60% af, af bolingsværdi øh, den, den helt stor øh, nøgle. Der er hvad skal man sige, væsentligt større øh, bevægelsesmuligheder, hvis man kan holde sig under øh, en belåning af, af 60% af ejendomsværdi. Godt.
0: Uh, en af de muligheder, der måske er det, er, det er det, der hedder Jyske Frihed. Der er nogen, der spørger lidt uh, til, til det her produkt. Uh, hvornår er sidste udkald for at konvertere til Jyske Frihed? Jeg tænker her på låntagers alder. Har Jyske Bank en aldersgrænse, eller kigger man på folks pensionsopsparing
1: og fremtidig indkomst ved en sådan vurdering, spørger Finn. Jamen, det er jo lidt lidt det samme her igen. Altså, med med, med jyske frihed, det det er jo et et lidt specielt lån forstået på den måde, at det det er et lån, der der indebærer, at man får afdragsfrihed ikke bare i i 10 år, som vi har kendt i nogle år, men men i, i 30 år. Og, og det er klart, at når man får, skal have den afdragsfrihed så længe, jamen, så er man nødt til at have en, en, en robust økonomi, og det, det kigger man selvfølgelig på. Der er ikke nogen tidsgrænse for, hvor gammel man skal være for at, at kunne få det, men, men igen, så, så er det det her med, at hvis man er kommet op i årene, så, så er det en rigtig god idé at kunne holde sig under 60% af ejendomsværdi.
0: Vi bliver lige ved det der med, med jyske frihed, Mikkel. Det er Jytte, der spørger lidt til det her med, hvis man kun skylder det halvvis i sit hus, er det så sad, stadig sådan, at boligværdien skal være 1,5 million kroner for, at man kan få jyske frihed, altså at boligens værdi går ud fra, skal være 1,5 millioner kroner? Og er, er det en jyske bankregel med de her 1,5 million kroner, eller er det bestemt andet sted fra, jeg ved, ikke spørgsmålet jeg det.
1: <laughs> ja, det, det er jo igen det her med, øh, de her lån, der har 30 års øh, afdragsfrihed, øh, det, det kræver, at, øh, at, at man har en, en, en solid og, og god øh, økonomi, og, og når det, det er ligesom det, der er kriterierne, og, og den, øh, der kan man sige, at øh, det stiller også nogle særlige krav til, til ejendommen. Og, og der har vi ligesom sagt, at det er en jyske bankregel, og der har vi ligesom sagt, jamen, at ejendommen skal have en, 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 en vis værdi, før det giver mening, at, at vi, vi giver et, sådan et lån og, og løber det, den risiko, der, der er forbundet med dem. Så, så, så de regler, gælder. Der er tækket spørgsmål ind
0: her i, i chatten. Tak for det. det det drejer sig altså også om fri, øh, Altså Hvis man ønsker at benytte sig af i huset, skal det så nødvendigvis være på ting som f.eks. et køkken, eller kan man også bruge sin frivillig til for eksempel rejse- eller efterskoleophold? Jamen,
1: øh, det er jo sådan, at øh, man... Øh, øh har jo den her ejendom, man stiller til, til sikkerhed for, for, for lånet. Og, og hvis man så ellers, øh, bliver, ejendommen bliver øh, godkendt, og den bliver vurderet, der værdi den, og man ellers selv har en, en økonomi, der gør, at det er sandsynligt, man kan betale penge tilbage, så er der sådan set ikke nogen, der, der spørger øh, til, hvad man bruger pengene til, eller stiller øh, krav om det. Så, øh, så det, det, det kan man øh, sådan set øh, godt. Og det er egentlig også noget af det, jeg mener med frihed og fleksibilitet, som jeg nylig har skrevet en klumme om. Jeg tror nemlig også, at vi vil se, at mange moderne mennesker i en periode en periode af livet, hvor de arbejder hårdt. Og så kan det være andre perioder, hvor de måske ønsker noget mere frihed og fleksibilitet at være sammen med familien. Og det kan man for eksempel bruge et rege kreditlån til med afdragsfrihed til at have sådan nogle perioder. Der er
0: også øh, nogen, der spørger lidt ind til det her med, hvis man låner op øh, i sit hus med henblik på at investere de penge, man låner. Altså øh, blandt andet Ivan og, og også Torben spørger lidt, kan det betale sig at tage et lån i huset og så købe aktier for pengene? Øh, ja, er det en god idé?
1: <laughs> det, det er som udgangspunkt ikke en god idé. Øh, og, og, og hvorfor er det ikke det? Jamen, det er fordi at, at, øh, at købe aktier og købe værdipapirer for, for lånte penge, det er det, vi kalder en, en gearet investering. Uh, og hvis det går godt, så er det selvfølgelig uh, fantastisk, uh, men hvis det går uh, skidt, uh, jamen, uh, så, 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 kan det, så gør det altså ekstra ondt. Uh, fordi så har man ikke bare tabt pengene, men man har også en, en kæmpe gæld. Uh, så, selvfølgelig afhængig af, hvor mange penge man låner. Men, uh, men, men det er som udgangspunkt uh, en, en dårlig idé. Det skal man være meget varsom med. Der er jo ikke nogen, der spørger om, om hvad man bruger pengene til, så, så, så der er ikke nogen, der, 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 hvad det, der kan forhindre, at man gør det. Men, men i udgangspunktet så, så er det ikke det, jeg vil, vil anbefale.
0: Mikkel, vi får også lidt spørgsmål ind på, på det, vi kan kalde nedsparingslån, altså blandt andet fra Christian og Bernadette. Christian spørger, hvilke muligheder er der for et nedsparingslån, når man trækker sig fra arbejdsmarkedet? Jeg kan også lige skrive, Banadette Bernadette spørger, kan man stadig bruge nedsparingslån, når man er pensionist? Når man ikke har en høj indkomst med stor friværdi?
1: Ja, altså det, som, som der tænkes på her, er jo så, at man, man bruger nogle af de penge, man har, har sparet op i boligen ved at ligge og betale afdrag. Og det kunne man jo gøre ved at netop at tage et, et afdragsfrit lån. Det kunne fx være et jyske frihed, hvor man så har afdragsfrihed i, i, i 30 år. Og så, så bruger man nogle af de penge, man, man får i hånden til at, at leve for, og på den måde sparer man ned. Så låner man lidt, lidt ekstra end det, man skal bruge, så når man heller ikke mærker renterne. Og man kan gøre det både med et lån med 30 års afdragsfrihed og et lån med 10 års afdragsfrihed. Det, man skal være opmærksom på, det er jo, at når, når tiden så løber ud, og man skal til at betale afdrag på lånet, jamen, så, så vil det mange gange være sådan, at man måske kan stå i en situation, hvor man skal sælge sin, sin bolig. Så man skal lige være, være opmærksom på, på horisonten her, og ellers så gælder det jo om øh, ikke at, at, at belåne helt op til, til skorstenene. Men igen, øh, hvis man er pensionist, som det bliver nævnt her, jamen så holde sig nede på, på en, øh, en, en belåningsgrad, der er under 60% ejendomsværdi.
0: Vi springer til endnu et spørgsmål fra, øh, fra jeg ser derude. Tak for det. Der er en, der spørger her, er der nogen forlagtige løsninger, hvor man... Øh, l- Nej, den har vi haft, ikke undskyld. Um, jo, er der nogle forlagtige løsninger, hvor man låner i sin friværdi for et, uh, via et realkreditlån, hvis man for eksempel ønsker at købe sommerhus eller, eller forældrekøb?
1: Ja, altså man kan jo belåne uh, igen uh, sin, 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 uh, sin ejerbolig. Uh, og, og der kan man jo så belåne op til, til 80% af, af boligens uh, værdi. Uh, og det, det kan jo være... Uh, at være attraktivt og, 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 og gøre det, fordi at, at man har, kan ikke belåne et sommerhus helt lige så højt. Så, så derfor så, så kunne det være, at, at det i er billigere at, at, at låne i sin, sin hvad det, eksisterende bolig frem for, for sommerhuset. Der er også forskel på bidragssatserne i forhold til, om det er en ejerbolig eller et, et sommerhus. Hvorvidt det er, det er den ene eller den anden ejendom, man skal stille til sikkerhed for for sit lån, jamen det synes jeg, at man i virkeligheden skal have en, en snak med sin rådgiver om, og, og så få et, et værdiskæbende møde her, og om hvad der er det, det bedste i situationen. Man kan også, jo også bruge pengene på at købe en lejlighed. Det er, det er i princippet det, det samme, og så må man lige kigge på, hvad for en konstruktion man vil købe de her lejligheder i. der er nogle særligt specifikke regler her, som er blevet ændret, så det er knap så så skattemæssigt attraktivt, som det har været.
0: Alright. Mikkel, vi får et spørgsmål her. Hvordan definerer I en robust økonomi?
1: Det kan jeg (laughs) godt forstå, at der bliver spurgt om, fordi hvad er en robust økonomi? Det det handler jo om at at, og, og få, få lagt et, et, et budget og kigge lidt på, hvad man, hvad man har af, af midler og hvad man bruger dem på. Og, og der, der er så... Det er jo lidt individuelt, hvad man kan leve for. Så det er jo bestemt noget, man også lige skal have i en dialog med rådgiveren, når man hjemtager sit lån. Men vi stiller selvfølgelig, hvis man tager et lån med 30 års ardersfrihed, så bliver der selvfølgelig stillet lidt hårdere krav, end hvis det er et lån, hvor man afvikler på, som følge af, at der skal være noget at stå imod med, når banken også tager en ekstra risiko.
0: Godt, Mikkel. Vi skal lige lidt omkring renteforventninger også. Nu, du har jo allerede snakket rente op og ned her, men, men det her med de fremtidige renteforventninger, der kommer på par spørgsmål her blandt andet fra Finn. Skal man overveje låneomlægning til fast rente nu, hense til den stigende inflation? Hvad er forventningerne til rentestigningerne, spørger Finn?
1: Jamen, rentepilen peger jo op af det, som vi også var inde på indlægningsvis, så, så er renterne steget rigtig meget. Og for cirka et år siden, der stod vi og snakkede om om 0,5% 30-årige lån. Nu taler vi om om 3% lån, så vi har fået en en seksdobling af renten allerede på de sidste 12 måneder, når vi taler den faste rekord i rente. Det det er en temmelig kraftig stigning. nu har jeg ikke lige været på, på kontoret i dag, men, men 3,5% lånet er faktisk også i aflysningsrampen og er meget tæt på at, at, komme, i, at komme i spil. Så, så der sker virkelig noget her. Så hvis man er, har et, et fastforrentet lån med en, en lav rente, pålydende rente, jamen så kan det være en mulighed at, at komme til at op i rente. Hvornår timingen i det her er, er perfekt? er øh, super svært. Jeg vil, vil ønske, at jeg, jeg vidste fordi øh, så vil vi alle sammen blive rige. Øh, men, øh, men jeg tror, at det, man skal være opmærksom på her, er jo, at, at der er den sammenhæng, at når, når retten går op, så falder kursen på, på obligationerne til, til en vis grad. Øh, når når obligationerne er faldet øh, forholdsvis meget i, i kurs, så er der, er der øh, kræfter i markedet, der begynder at købe de her obligationer op, fordi de ved, at øh, folk vil efterspørge de her obligationer til netop at indfri. Så, så på et eller andet tidspunkt, så har vi det, at, at den her sammenhæng mellem rente og kurs, den, den brænder, øh, brænder lidt ud. Øh, og øh, hvis man har de helt lavgupon-lån, øh, en halv procent, et procent, og man må påtænker og, og kommentere, så, så tænker jeg, at øh, tiden er øh, meget moden til at og gøre det.
0: Vi kan lige blive i, i konverteringssporet, Mikkel, for der har vi også fået et par spørgsmål, blandt andet et fra fra Jens, der spørger, aktuelt har jeg i Jyske Bank øh, to fastforrentede lån med afdrag i vores hus. Som jeg husker det, så er de begge med en fast rente på 0%. I forhold til den seneste tid med stigende renter, hvad vil en lodret konvertering så betyde for os? Og måske skal du lige forklare, hvad en, en lodret konvertering er.
1: Ja, en, en lodret konvertering er, at man har et fastforandret lån. I det her tilfælde et lån med, med 0% i, i rente og så øh, konverterer man det øh, op øh, til et andet fastforrentede lån med en, en, en højere øh, rente. Øh, nu lige præcis i det her tilfælde, hvor, hvor han nævner en, en rente på, på, på 0%, øh, jamen der, der er lånene af kortere øh, løbetid. Og hvis lånet der er kortere løbetid, så, kan man ikke få, så får man ikke helt så stort et fald i, i kursværdien, som hvis der er lang løbetid på, på, på lånet. Så det skal man lige være opmærksom på. Men hvis man tager udgangspunkt i sådan et, et 30-årigt lån, jamen så vil man opleve, at man kan hvad skal man sige, købe den gæld tilbage, som man har, har stiftet, til en, en, en 15 procent mindre, end, end hvad den var øh, oprindeligt og på den måde øh, reducerer sin, øh, sin gæld. Bagsiden af medaljen er så, at nu skal man så, øh, har man godt nok fået en mindre gæld, men så skal man betale en, en højere rente af øh, den, den mindre gæld. Det, man så håber på, det er, at renten så på et tidspunkt falder ned igen, sådan at man øh, kan, kan havne i den situation, at man både har en mindre gæld og øh, øh, en, en, en mindre øh, rente. Så det, det, det er så altså en 2 øh, raket raket at, at gøre det her.
0: Og man kan sige, at begge dele af raketten skal, skal, skal lykkes for, for det helt optimalt økonomisk mækkel? Altså...
1: Ja, i hvert fald, hvis man laver den, den, den lodrette konvertering, øh, altså den her med at, at gå fra fast til, til fast, så, så vil man gerne have, at, at, at renten falder ned igen, øh, for at, at man er helt hjemme på gården.
0: Der er også et begreb, der hedder konvertering, Det er, når man går fra, fra fast til variable, det er, ikke rigtig? Sådan det, er, det er præcis. Og der har vi fået spørgsmål fra E. Sørensen. I siger altid, at hvis du tror på, at renten stiger eller falder, så kan du gøre de, jeg er med på, det er min egen beslutning og risikovæng og så videre. Men når I laver jeres forudsigelser, hvad kigger I sig efter? Så vil her, så vil han jo følge med og vurdere, hvornår han så i så fald skal slå til i forhold til en omlægning fra fast rente til F1. (laughs) Lad
1: os lige starte med med en skrå kommentering. Det er netop jo modsætning til den løgderente. Der går man så fra fast rente til en variabel rente. Og det har jeg også i andre sammenhæng kaldt en moderne konvertering. Og det, er jo, det er jo fordi, at når man lavede den her fra fast til fast, så var det jo, at man håbede på, at at, man, uden at første at renten var afstedet, og så håbede man på, at, at renten vil falde ned igen. Men givet man jo håber på, at renten falder ned igen, så, så, så skal man jo, så når den er faldet ned i den klassiske konvertering, så skal man til at oh, konvertere igen. Det kan man undgå ved at vælge et variabelt lån, og så får man glæde af, og så kurer man ligesom med ned på, på den månedlige ydelse, når, når renten falder. Så, så det er det, er det smarte. Øh, ulempen ved det, hvis man skal sige sådan, det er jo, at øh, man, så, man går også til et andet produkt. Altså risikoprofilen ved at have et variabelt lån er jo bare anderledes, end ved at have et fast lån. Så man skal lige også have overvejet det her med, at når man så ligger om, så, så bliver man ens økonomi pludselig følsom over for at få skift i renten. Så langt, så godt. Så kan man så sige, øh, hvad skal man så holde øje med? Og der, der er det jo lidt for, øh, forskelligt, men, men det man i, i hvert fald skal, skal holde øje med lige nu, det, og, og som trigger hele det her rentebillede, øh, det er jo inflationen. Og, øh, og vi har jo herhjemme i, i Danmark en, 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 en inflation, der er på den forkerte side af 5, og omkring 5,2 tror jeg det, det er. Og, og hvis vi så trækker fødevare og energi ud, ja, så er inflationen på omkring uh, 3 procent. Uh, og, og det er måske det, det sidste tal, som i virkeligheden er lidt for højt for, for centralbankerne. Uh, og det gør jo, at de, de pynter på at få høj renten for at og dæmpe aktiviteten i økonomien, så vi kan få de her uh, prisstigninger uh, hvad hedder det, ned. Uh, den dag, at uh, inflationen så har normaliseret sig og, og sådan noget, jamen og økonomien måske er kommet ned i alt for lavt gear, ja så er det jo så øh, på et eller andet tidspunkt, så kan centralbanken overveje at sætte renten ned for at sætte øh, økonomien op. Vi må sige summen og kortemummen er nok øh, sådan som billedet er lige nu, så peger rentepilen nok mere op end den peger ned peger nedad øh, så det tror jeg man skal indstille sig på.
0: Det skal man indstille sig på Mikkel, vi, spørger, vi får spørgsmål til Jyske Frihed, det her produkt, vi har talt om lidt tidligere. Er det et produkt, der kan konverteres ved større renteændringer som andre fastforrentede kreditforeningslån? Er der en sejr, der spørger?
1: Ja, Jyske Frihed findes i, i to versioner. Det findes med, med variabel rente. Og så, så er det, et, et, hvad hedder det et, et kontantlån, og så findes det med fast rente og er et obligationslån. Og hvis man vælger det med, med fast rente og har, så har det som obligationslån, jamen, så kan man øh, konvertere det og, og, og udnytte, at der vil være en restgældsreduktion. Og fordi der er tilknyttet 30 års afdragsfrihed på det, på lånet, så vil det faktisk være sådan, at den restgældsreduktion, der er indtræffer, den vil være større, i hvert fald teoretisk set, end på lån med 10 års afdragsfrihed, eller lån helt uden afdragsfrihed. Så, så sådan et lån vil være mere kursfølsomt, end, end et helt, hvad skal man kalde det, gammeldags realkreditlån.
0: Og øh, Jyske Frihedslån, som, som der er en ser, der kalder det, spørger, og spørger kan det kræves indfri i løbetiden, selvom lånets rentebetalinger sker som aftalt?
1: Nej, øh, altså er øh, som udgangspunkt øh, uopsigelig øh, for, for låntager. Men jeg tror, at det jeg spørger øh, tænker på er noget, der har været øh, en lidt øh, debat om i, i aviserne for ikke så lang tid siden. Øh, og, og det er, at øh, der er det øh, på, på lånet, der hedder en ltv klausul det er godt nok et, et lidt frægt ikke? hvad dækker det over? Det lyder som noget uh, for dækt. Uh, det er det sådan set ikke uh, som sådan, men, men det, som der, der ligger i det, det er, at uh, man, uh, hvis man har fået bevilligt det her lån, så kan vi uh, som, uh, som kreditgiver uh, sige, at din, uh, din ejendomsværdi er, er, er faldet uh, rigtig meget i, i en periode, så, uh, så derfor er, er dit lån blevet uh, lidt for risikabelt, og derfor er det en god idé, at du begynder at betale afdrag og få bragt din, din gæld ned. Fordi det er sådan, at for at man kan få 30 års så skal man have en, en gæld, der er mindre end 75% af ejendommens værdi. Og, og vi kan, vi kan kræve, at, at man bringer den helt ned til, til de her 60%. Som udgangspunkt, så skal der ret store prisvalg til på på ejendommene før, at vi vil komme i i de her situationer, men men det, det, det er noget, man er nødt til at forholde sig til, at det kan komme. Så har jeg godt læst i aviserne, at folk siger, at bankerne er nogle banditter, og de vil bare komme og kræve det her, så kan ens husleje eksplodere fra den ene dag til den anden. Der tror jeg lige, at man skal spise lidt brød til, og så huske på, at vi har sammenfaldende interesser. Det er klart, at vi som bank vil gerne have vores penge tilbage. Men... Det er altså kun interessant, i, i at kreditorerne løber efter debitorerne, fordi vi har sammenfaldende uh, interesse. Så hvis man kommer i den situation, jamen, så er det noget med at, at, at komme til, til mødebanken og få lagt en plan på, hvordan uh, får man uh, igen uh, skabt et, et godt fundament under uh, økonomien.
0: Det er vældig med spørgsmål. Tusind tak for det. Vi tager dem, som de kommer her med. Der er en, der spørger, hvem beregner boligens værdi. Er det Jyske Bank, en ejendomsmaler, eller er det den offentlige vurdering?
1: Det, det er ikke den offentlige vurdering. Som udgangspunkt så er det jo banken, der, der, der vi har vores den gode kollegaer, som laver ejendomsvurderinger, og de, de tager ud og, og vurderer ejendommen. Det kan også være en, en ejendomsmaler, så, så det er enten os, der vurderer ejendommen, eller en ejendomsmaler. Godt.
0: Du får nogle flere produktspørgsmål. Jyske Frihed... Kan man have afdragsfrihed i forskellige perioder af lånets 30 års løbetid, og hvis ja, er der så forskellige omkostninger?
1: Ja, altså man kan godt, hvad hedder det, have lånet og så betale afdrager på på lånet, og så for eksempel bruge det, vi kalder et et klippekort, som man aftaler nogle, nogle tidspunkter, man gerne vil have afdragsfrihed på. Så det kan man godt, og det, hvis man ligger og laver om på det, så er der et, et, et gebyr for det, og øh, det, jeg mener, det er 1000 kroner. Det må jeg heller lige tjekke med jeg rådgiver.
0: Det hænger ikke op. Mikkel er også en, spørger, hvad er, hvad er renten PT på et lån, altså Jyske Frihedslån?
1: Jamen, hvis det er med, med fast rente, så er, er den bagved obligationen lige PT 3%, men men det ligger lige på en ny at 3,5 vil komme i spil. Så det er deromkring den faste rente ligger.
0: Vi kommer vidt omkring her, Mikkel, for nu er der en, der gerne vil vide lidt om, hvilken vej vil priserne på Sommerhus gå inden for de næste 3-5 år?
1: Har du et, har du et kvalificeret bud på det? Ja, det er jo et, 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 et rigtig godt spørgsmål, fordi hvad hedder det? Sommerhusmarkedet? Det fik sig jo en, en ordentlig tur op af efter at ligge ligget i mange år faktisk, specielt under, her under corona, tog det, tog det fart. Folk vil gerne blive hjemme og holde, holde ferie. Og, og det gør man så ved at købe, købe sommerhus. Sommerhuspriserne er i de forskellige prisstatistikker vi har, stadigvæk stigende. Men vi kan se, at det, hvad hedder det, liggetiderne begynder at, at tække af, og vi kan se, der er færre handler. Vi ved, at sommerhuse notorisk er et, et luksusgode. Det vil sige, at øh, vi er nu i en situation, hvor, hvor netop stigende renter øh, gør lidt ondt. Øh, Energipriser, øh, der er masser af ting at bruge sine sin penge på. Så, øh, så jeg vil ikke blive overrasket, øh, hvis øh, sommerhusmarkedet øh, vil øh, sætte sig. Og, og det vil sige, at, øh, at vi nu får en, en, en tur, hvor, hvor priserne nok øh, øh, falder lidt ovenpå på de kraftige stigninger, vi har set de sidste par år. Godt, Mikkel. Vi skal lidt tilbage til, øh, til renteforventninger.
0: Du snakkede øh, konverteringen lige før. Der er en, der mener, at vi kom lidt hurtigt omkring Jyske banks forventninger til udvikling i den korte rente. Kan du prøve at præcisere banks forventninger til netop den korte
1: rente? Ja, den, den, den korte rente det er jo ned i, 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 i de variable for, for rentet øh, lån. Og den korte rente er kryvet noget op her. Øh, først var det den lange rente, der steg, men så er det den, den korte rente, der, 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 der steg. Øh, og øh, det, som ligesom har påvirket situationen her, det er jo, at det er den europæiske centralbank, der ligesom har betydning her, fordi Danmark har fastkursforhold til euroen, så vi følger den europæiske centralbank tykt og tyndt Og de korte renter, jamen, de er påvirket af de pengepolitiske renter, og der kan man sige, at inflationen i Europa er jo også høj, Og der er forventningen jo ligesom, at den europæiske centralbank, det har den ligesom også signaleret, kommer til at forhøje renten for at bekæmpe noget af den her inflation. De har været lidt mere tilbageholdende end den amerikanske, blandt andet jo fordi, at de også er skæver lidt til, at der er masser af gæld i de sydeuropæiske lande, og kan de nu holde til det. Og det er der er også den her uheldige situation, mildest talt, hvor vi har, hvad hedder det, krig i Europa. Det har de også sagt, at de vil skæve lidt til, men på det sidste har de ligesom signaleret, vi kommer til at gøre noget ved den her inflation. Den er simpelthen for, for høj, vi frygter, at den bider sig fast. Så, så det er forventningen, at de, de, de gør det, og det vil komme til at ske sidst på året, og det vil påvirke de korte renter i opadgående retning. Vi bliver ved renterne, Mikkel. Fordi hvordan
0: er det lige med bankernes negative renter? Der er jo negative indlåsrenter i lang langt de fleste banker i øjeblikket, desværre kan man sige, hvis man er kunde. Kan de være på vej ud, når andre renter
1: stiger? Ja, se, det er jo også en, et, 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 et lidt avanceret spørgsmål, fordi vi har jo, altså de her renter, der er på, på, på realkreditlån, som vi taler om her, og de, de korte renter, de stiger jo på, på forventningen, og, og, og det er ligesom, når man forventer, at centralbanken gør noget, så, så rykker de. Hvorimod, at de renter, der gælder over på, på, på indlånsrenterne, jamen, de er prækafhængige af hvad hedder det de pengepolitiske renter i centralbanken. Så så lige så snart at centralbankerne begynder at ændre på de her pengepolitiske renter, jamen så så vil man jo nok se at, at bankerne følger, følger med. Jeg må grund til at sige, vi nok må se det det er jo bare for at understrege det det er jo altså ikke lige noget jeg bestemmer. Men men hvad hedder det det man forvente, at, at vi har jo en pengepolitisk rente der hedder minus 0,6, og hvis centralbanken så begynder øh, altså, nationalbanken begynder at sætte den rente op, jamen, øh, så, så, så plejer der at være en sammenhæng til, til, øh, til de renter vi, vi har i, i altså mindst indløs- Vi får se, hvordan
0: det går med mængden. Jeg er helt med ja. på at det ikke er der, der styrer renterne ja. på den måde. Vi Desværre. bliver ned i spørgsmålsporet. Det vælter ind med spørgsmål. Tak for det. Vi er et par midten af, øh, i midten af 50'erne, Mikkel, Der er ved at købe et hus. Det kan næsten betales kontant, hvis vi vil, og vi vil bruge en lille million på renovering. Spørgsmålet er, kan der svare sig at bruge egne penge nu eller nu er her, eller kan man afdrage et kreditforeningslån i 10 år og vende til afdragsfrihed?
1: Ja, om det altså, hele, om, ja, ja, ja. Man, om
0: man skal bruge sine egne penge på, på renoveringen eller det måske kan svare sig at.
1: Ja, det, det jeg tænker jo lidt, at øh sådan som en, en grov tommelfingerregel, så tænker jeg, at man skal have lidt i, i frie midler. Man skal have noget formue i, i mursten, og man skal have nogle, nogle penge uh, placeret på uh, en pensionsordning. Så man sådan, jeg plejer at sige, man skal have lidt af det hele, så, så man er man ret uh, godt uh, graderet. Det kan være lidt svært at vurdere, hvordan man uh, bedst uh, bruger sine uh, sin penge, så jeg synes jo, at uh, man, uh, man skal overveje... Uh, at, at få bukket møde, komme ned og, og, og komme hele vejen rundt om økonomien sammen med, med sin, sin rådgiver, og få den vej rundt få få, få lagt den her øh, gode plan. Det er nogle af kollegaerne meget bedre til end jeg. Øh, når det er sagt, så. Øh, Øh, jamen, så, så kan det jo være en, en, en rigtig god øh, måde at få, øh, hvad skal man sige, ikke at komme til at sidde alt for stramt i det øh, ved at, øh, netop også at øh, og, 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 og låne nogle af, af pengene. Det kan give en, en, en større fleksibilitet også til, til uforudset udgifter, fremfor at hvis man har, har godt nok er kommet helt gældfri, men, øh, men så ikke har så meget likviditet, jamen, så, så kan det kan det jo faktisk være, være dyrt at skulle til at låne, hvis, øh, hvis man så lige pludselig fra den ene dag til den anden skal, skal, skal bruge pengene. Så jeg vil sige, umiddelbart gå lidt efter det hele. Godt, og nu lyder spørgsmålet sådan indledningsvis
0: det der med at renovere et sommerhus. Lad os prøve at snakke lidt modernisering og renovering, fordi det er der også nogen, der spørger det til. Blandt andet Axel, der spørger, hvilke moderniseringer betaler sig bedst, hvis der skal lånes penge til opgaverne? Axel, han opriger sig. Er det et nyt tag? Er det vedligeholdelsesfri holdes fri gavle, eller kunne det være en terrassesvalegang med Galænder?
1: <laughs> <laughs> det var nogle gode ting. Det, jeg tror, det er meget individuelt, hvad, hvad man skal, skal gøre. Nu har jeg jo ikke skruet hænderne så godt på, og dem, der vil kende mig, de vil, de vil sige, at det er jo en underdrivelse. Så, øh, så jeg vil sige, at jeg har ikke rigtig forstand på, 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 på det øh, tekniske. Jeg tror, man skal, skal prøve at og, og, hvad hedder det, søge, søge hjælp og få øh, noget, hvad hedder det, noget rådgivning, for eksempel. Kunne det være øh, hos nogen, der kan hjælpe med at, at kigge på øh, en, altså en energikonsulent, hvad man får mest muligt ud af? Er det nu et godt tidspunkt at, at skifte taget? Vil det gøre noget ved ens øh, energiforbrug? Øh, og, og sådan noget kan man få mange steder. Vi har blandt andet samarbejde med nogen, der hedder BoCheck. De kan, de kan hjælpe øh, med, med den slags. Øh, derudover så synes jeg jo også, at man skal lige kigge lidt på, jamen, hvad synes man selv, man får for, for, for mest glæde af? Jeg tror, det der med at bruge penge, og så regne med, at, at de penge, man bruger på boligen, ens en kan væltes over i, i boligens værdi. Det skal man måske være lidt påpaselig med. Fordi det kan godt være, at ens smag for, hvad, hvad der er en super fed terrasse eller et lækkert køkken, det er ikke nødvendigvis af, af det, som, som den næste køber vil give en hel masse penge for. Så, så det, det skal man også lige tænke over. Og så er der forskel
0: på, Mikkel, hvad man sådan gerne vil renovere. Jan spørger lidt til, jeg skal have mit gasfyr ud med en varmepumpe og overvejer, om et tillægslån eller et banklån er den bedste finansiering. Der er både omkring finansiering, og om det måske også er en god idé, det med at gå fra ja. gasfører til varme, varmepumpe.
1: <laughs> ja, altså jeg vil sige, jeg har i hvert fald kigget på min egen gasregning, og, og gaspriserne er jo stedet voldsomt. Så, så jeg har mig fortælle, at, at, at det kan være en rigtig god idé at, at skifte fra, 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 fra gas til, til, til en varmepumpe. Jeg har i hvert fald talt med en energikonsulent så sent som i dag, som selv var vældig tilfreds med at have skiftet sit gasfører ud med, med en varmepumpe. Så, så det tror jeg egentlig godt kan betale sig. Det, som, som øh, man lige skal være opmærksom på her, det er jo, hvis man skal optage et, øh, et rekreditlån, hvor, hvor stort skal, skal lånet så være, for at, øh, at det bedst øh, kan, kan svare sig. Og, øh til den slags, øh, hvad hedder det, øh, øh, renoveringer her, jamen øh, der har vi øh, også et øh, energilån på, på hylden. Så vil sige, hvis man skal, øh, man skal op og bruge mere end 150.000, før at øh, det kan svare sig at få et, øh, et reakreditlån, ellers så, øh, så er det bedre med, med et banklån som som, øh, som Tommelfingerregel.
0: Godt, det er jeg videre, Mikkel. Jeg kigger ned i spørgsmålsbordet her. Tusind tak. Der er en, der spørger lidt her med til bidragssatsen, Mikkel. Kommer bidragssatsen til at falde nu, hvor renten stiger?
1: Nej, det tror jeg ikke, man skal forvente. Og det, det som man skal være opmærksom på, det er jo, at systemet i Danmark er ret unikt og meget transparent. Øh, og det betyder, at de renter, der er på, på rekreditlån, jamen øh, det er jo øh, faktisk øh, markedsrenten. Så, øh, så rentebetalingerne, øh, de tilfalder ikke os. Vi, vi opkræver dem øh, godt nok øh, på sjivekortet, men, men de tilfalder dem, der har købt de bagvedliggende øh, obligationer. Så der er vi øh, mellemmand. Øh, så kan man sige, at det, det vi tjener på at yde lånet, det er øh, bidraget. Og... Øh, størrelsen på bidraget afhænger af mange ting. Det afhænger af, hvor meget man har belånt ejendommen, men det afhænger også af nogle af de krav, der er til os. Altså et er, at vi skal administrere lånet. Det skal vi selvfølgelig have lidt for. Og vi skal hvad det, lave alt papirarbejdet og lignende. Men vi skal faktisk også holde noget kapital for at kunne låne de her penge ud og stille den sikkerhed, der skal være bag sådan nogle obligationer. Og den kapital er ikke noget billigere og øh, der er også udsigt til måske, at, øh, at vi, vi skal stille mere kapital så stadigvæk, som nogle af de regler, der kommer oven på, på finanskrisen. Så min analyse er, at øh, jeg tror ikke, man skal, skal, skal øh, have alt for store forventninger til, at det bidragende øh, sådan lige er, er på vej ned. Jeg tror heller ikke, de kommer til at, at, at stige sådan lige på, på den korte bane. Det jeg tror jeg, konkurrencen er, er for hård, men, øh, men lad os se. Det er heller ikke mig, der fastsætter dem.
0: Hvordan er det egentlig med de her bidragssatser, Mikkel? Hvis nu man starter med en bidragssats, og så egentlig afdrager sin gæld i sit hus, så man får en stor friværdi, falder bidragssatsen så
1: automatisk, eller, eller hvordan foregår det? Nej, det gør den faktisk ikke. Det, det gør den ikke, fordi at når man... For låneudmålet, øh, som vi, vi siger, øh, altså man får regnet ud, hvor, 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 hvor stor en, den, en skæld er i forhold til ejendomsværdi, så, så har vi nogle forskellige bidragssatser. Der er en sats fra, fra 0 til 40, og en fra 40 til 60, og en fra 60 til 80. Og laver afhængig af, hvor man ligger henne, så får man et vægtet gennemsnit øh, af de, de, de forskellige satser, øh, og de er selvfølgelig jo, jo lavere belåning, øh, jo, jo lavere er de. Øh, så, så man får egentlig fra, fra det et øh, glæde af, af, af de her ting. Når det, når det så er sagt, så hvis man konverterer, som vi jo talte om før, for eksempel op i rente. Øh, det kunne i princippet også være at være ned i rente, og man øh, så den vej rundt øh, bringer sin, øh, sin, øh, sin gæld øh, ned ens ejendom er stedet i, 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 også måske i, i værdi, det er der er mange ejendomme, der er gjort de sidste par år, jamen øh, så, øh, så sker der en ny låneudmåling, og i den forbindelse, øh, der kan man få et, øh, en, en ny bidragsats. Og, og den vil, for de fleste vedkommende jo, når man har bragt gælden ned, øh, jo øh, selvfølgelig være mindre.
0: Godt, så fik vi styr på det. Jeg kigger lige ned i spørgsmålssporet her igen. Vi får et spørgsmål. Er det en fordel at betale sit hus ud, hvis man har mulighed for det inden for fem år? Eller skal man lave et afdragsfri 30-årigt lån
1: og betale renter af det i 30 år frem? Ja, det er jo egentlig meget individuelt, hvad man er, 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 er til. Altså i gode gamle dage, der sagde man jo, at, at det bare galt om at, at betale øh, sin, sin, sin gæld ud blive, og så hurtigst muligt at blive gældfri. Når man først har et, et, et lån, så er det altså nemmere dog at, at låne, låne op i, i, i boligen og få det for højt, end, end, end at få et nyt, når man først er blevet gældfri. Så, så jeg, jeg tror egentlig, at jeg vil hælde den til, til, til det råd, jeg gav lidt tidligere. Jeg vil personligt øh, have lidt af, af det hele. Jeg vil have lidt, øh, lidt frimidler, jeg vil have lidt øh, formodemursten, og jeg vil have lidt øh, på pensionsordningen. Det tror jeg altså er en god øh, tommelfingerregel for at og, og få den bedst mulige øh, fleksible boligøkonomi. Men hvis hvis man har det godt med, at man ved, at alt er betalt, og og, der i hvert fald ikke er noget, der kan rocke ved ens husleje, jamen så kan det jo også være, at det giver værdi at betale ud. Så så for nogen kan det også være være, være skønt at vide, at man er er gældfri. Det, Det underkender jeg ikke.
0: Det må det være. Vi tager lige et par sådan, øh, spørgsmål hernede, som kommer ind på forhånd. Et fra Allan, andet Mikkel. Æ, I forbindelse med jobskifte og en kortere eller længere periode med arbejdsløshed, hvornår i forløbet vil I så anbefale at lånet med afdrag til et lån uden afdrag? Kan man sige noget om det?
1: Ja, altså det, det er jo inden i virkeligheden sådan en situation, hvor, hvor man lige bliver ramt af, hvad skal man kalde det, lidt ø- økonomiske nedtur, hvis man kan gøre det det. Altså det, det ligner en trælsperiode, man skal stå igennem. Og hvis man kommer i sådan en situation, øh, lige så snart man kan forudse, at øh, man kommer i en, en trælst situation, så synes jeg jo, at man skal få en, øh, en dialog med, med, med sine rådgiver, øh, hvad kan man gøre. Jo før man, man kommer øh, og, og, og snakker om de her ting, øh, jo, jo flere løsninger er der i, i, i værktøjskassen. Øh, og så i, i, i den forbindelse, kan det jo godt give, give god mening at så sige, okay, så, så betaler man ikke afdrag i en, i en periode, øh, indtil det lige tingene er på fod igen, når man er kommet i job. Så, så jeg vil sige, få en, en dialog og få, få det planlagt, det afhænger meget af ens individuelle forhold. Men jo før man kommer, jo
0: bedre. Der er en, der gerne vil have endnu et, et råd her, Mikkel. Jeg har et F3-lån med minusrente. Til april 2024, der skal lånet fornyes. Anbefales det at komme til et fastforandet lån nu, eller skal man have is i maven og se, hvad der sker i løbet af det
1: næste år? Ja, vil se. Sådan et, 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 et F3-lån, som er jo er sådan et, et lån, der får en ny rente hver tredje år, det er jo et indkommenterbart øh, lån. Og det, det betyder, at øh, der har man ikke bare mulighed for at øh, og, øh, og indfri lånet til Kurs øh, 100, men øh, man skal ud i markedet og købe, øh, købe obligationerne øh, op. Øh, og øh, der, øh, det, jeg vil øh, gøre umiddelbart, det var at... Øh, og have is i maven, det er billigst at ændre på, på, på de lån, øh, når man øh, den dag, når det skal, øh, hvad der, rente så, øh, så jeg vil øh, vente øh, med at, at købe eller med at gøre noget til, til man står ved, ved hvad hedder det, refinansieringen der i, i, i 24. Alright,
0: Mikkel, vi skal lige se her om vi skal omkring. Du får et mere her. Jeg har et flekslån med et års binding. Jeg har desuden tre år tilbage af afdragsfriheden. Hvordan vurderer I en
1: låneomlægning, jeg har
0: sig renten her i foråret?
1: Ja, det er jo lidt, øh, lidt øh, det, det, det samme. Øh, så øh, hvis man skal ændre på det, så skal man ændre øh, på det, når, når der, øh, renten skal, skal fastsættes. Og, og det, vedkommende har her, er et f lån så det er jo et, et lån, der skal fastsættes øh, hvert år. Man sige, der, er lidt, der er den her hvad skal man sige, trigger, øh, at der, der kommer til at ske en, en pæn ændring i ydelsen på, på lånet øh, den dag hvad udløber, og det, det er der så øh, tre år øh, til. Der kan man jo sige, at nogen kan godt lide at være i god tid. Det vil være i god tid at, at gøre noget her. Øh, så kan man øh, jo få en dialog med sin rådgiver om, skal vi, skal vi gøre noget? Man kan, kan også vente. Øh, der er ingen tvivl om, at uh, uanset hvad en vender drejer det, så er sådan et, et, et fedt lån, der skal skal rente tilpasses, øh, øh, det, det bliver, bliver dyrere, fordi de korte renter er, er steget. Øh, men øh, jeg tror, øh, givet der er tre år, så vil jeg lige se om noget af den usikkerhed og uro, der, der, der lige aktuelt er, om den ikke skulle have lagt sig, inden jeg vil lægge om det alligevel øh, noget tid at løbe på, øh, synes jeg i hvert fald, når vi taler tre år frem.
0: Godt Mikkel, jeg tror sådan rent tidsmæssigt, at vi begynder stille og og at, øh, at lukke ned her, men du kan måske få sådan et godt bredt spørgsmål her til sidst, øh, set i lyset af den nuværende situation, vi, vi står i på boligmarkedet, hvad er det sådan set med en boligøkonoms øjne, man skal være opmærksom på, både hvis du vil købe, øh, vil købe bolig eller hvis du vil sælge bolig i øjeblikket, er der nogle, nogle gode øh, tommelfingerregler, Mikkel, du, du vil give videre?
1: Jamen, jeg synes jo, altså selvom vi står i en usikker øh, tid, og, og det hele ser, ser dyrt ud, øh, så, så skal man huske på øh, at købe øh, bolig øh, efter øh, øh, behov. Og vi skal huske på, at øh, Dengang renten kom fra og ned på de niveauer, vi har lige nu, der syntes vi, de var, var fantastisk æ, æ, lave. Så, så, så i et historisk perspektiv, perspektiv har vi stadigvæk meget æ, lave renter, så det er ikke sådan, at det, det er farligt at, at købe en, en, en bolig. Men man skal købe den efter behov, frem for at tro, at man æ, kan lave en hurtig gevinst, fordi at, som jeg også sagde, så så kan det næsten ikke undgås, at boligmarkedet øh, kommer øh, lidt i, i, i modvind øh, her på grund af stigende rende af stigende energipriser. Det ligesom, der skal ske et, et stemningsskifte. Men hvis den rigtige bolig er der, øh, og det er ens drøm, man har en lang horisont, så vil jeg ikke være så bekymret. Så må man sige, at hvis man skal sælge, øh, skulle man så vente på, på bedre tider. Igen vil jeg sige, at hvis ens behov er at komme videre, så synes jeg, at man skal komme videre. Det, som er helt unikt ved, ved boligmarkedet lige nu, og det gør, at alle måske kigger sig lidt om efter at sige, hvor bliver de af de der prisvalg, som burde komme. Det er jo fordi, at boligudbuddet er helt utroligt lavt, og normalt så kommer der flere boliger til salg her i foråret, fordi at det i foråret er højsæson for boligmarkedet, men der skal godt nok komme mange boliger til salg, hvis boligmarkedet helt skal normalisere sig. Og når udbuddet er lavet, så er det jo normalt et meget godt tidspunkt at sælge på, trods alt. Det kommer det næste webinar, jeg holder jo til at handle om, så lad det være en cliffhanger.
0: (laughs) Vi Vi ser frem til det næste webinar, Mikkel. Tusind tak for alle svarene her i dag, og tusind tak til alle jer, der kiggede med med spørgsmål. Jeg er udmærket og klar over, at vi nåede ikke omkring alle de spørgsmål, der er tækket ind her. Men vi håber trods alt alligevel, at du har fået lidt brugbar viden med her fra eftermiddagens webinar. Og hvis ikke, så hiv fat i din boligrådgiver, så kan han eller hun helt sikkert hjælpe dig videre. Men her nu, tak fordi du kiggede med og har en fortsat god dag.